0: Salut Milouche, euh, j'ai réfléchi à un truc, et en vrai, un podcast, je pense que ça serait une trop bonne idée. Bref, dis-moi ce que t'en
1: penses. Mais podcast on pourquoi ferait ça En vrai, why not. Bonjour Bonjour Moi c'est Mila. Et moi Castille. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vins et Philo. Alors, pour cet épisode... On va commencer de manière un petit peu euh,
0: inhabituelle avec une petite citation. Avoir confiance en soi, c'est ressentir une joie qui, je cite, se répète toutes les fois que l'homme contemple ses vertus, autrement dit, sa puissance d'agir. Nous disait Aristote dans son ouvrage Éthique. Alors voilà, ce, cet épisode va traiter euh, du, du grand sujet de qu'est-ce que la confiance en soi, qu'est-ce qu'avoir confiance en soi, qu'est-ce qu'avoir limite confiance finalement euh, nos expériences personnelles respectives, elles nous ont permis d'acquérir euh, une certaine confiance en nous, en notre, nous en tant qu'individu, dans certains domaines et autres. Mais euh, parfois, bah, à d'autres moments, à l'inverse, nous ont fait reculer et voilà qu'on bah, voulait un petit peu aborder ce sujet, car c'est quelque chose d'assez important finalement au quotidien, qui a beaucoup d'impact sur euh, la manière dont, dont on vit. Et donc, on
1: trouvait ça intéressant d'aborder de... ce sujet. Ouais. Alors, du coup, toi, Castille, comment, euh, comment tu vois la confiance en soi Qu'est-ce que ça représente pour toi Alors,
0: moi, l'idée d'avoir confiance euh, en moi, d'avoir la confiance en soi, il faut avoir confiance en les autres, en soi-même. Je l'ai souvent entendu à « il faut avoir ». Un peu un précepte assez facile à ordonner, à dire, mais au final, un peu dur à, à appliquer. C'est quelque chose... Bah, c'est normal, c'est un petit peu être inné, et on le voit bien, chez hein. certaines personnes, effectivement, ça paraît assez naturel, tandis que chez d'autres, à bah, l'inverse, bah, ça l'est pas du tout, voire même c'est parfois inconcevable, euh, du fait que bah, pour diverses raisons, toute leur vie, on leur a répété qu'ils n'avaient pas assez de valeur, ou qu'ils n'étaient pas assez à la hauteur, ou même par d'autres arguments. Et, euh, et de manière générale, moi, ce que quand je pense un peu à la confiance en soi, ou avoir confiance en, en, en nous en tant qu'individu. Hein. Je ne parle pas que pour moi ici. Quand je réfléchis un petit peu à ce sujet, je m'imagine toujours l'idée euh, euh, chez un individu, comment son environnement, comment certains facteurs ont pu influencer euh, le niveau et la construction de, de, de sa personne et surtout bah, la, la confiance qu'il a en lui. Hein. Euh, en général, je le remarque, c'est souvent des parents qui sont très encourageants ou alors qu'il a entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est une phrase à prendre à la légère, peu de traumatisme. Euh, il n'a pas vécu particulièrement d'étapes plus dures que d'autres à titre comparatif. Euh, et voilà, c'est souvent des individus, je le vois, qui ont un cadre sécurisant et favorable au développement euh, bah, justement sain de, de leur personne. Et du coup, bah, voilà, c'est un petit peu euh, comme ça que je vois la soi, surtout des personnes assez stables et qui ont un environnement assez particulier que je trouve, ou du moins que je qualifierais bien. Euh, et qui donc sont encouragés à avoir une certaine confiance en eux et, euh, et bon, juste pour un peu reprendre cette idée-là, j'avais lu que bah, effectivement Abraham euh, Maslow, dans un article que, qui était intitulé Une théorie de la motivation humaine, justement dans les années 40, il arrivait déjà un petit peu à théoriser qu'en fait la confiance en soi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important chez les psychologues et, et les psychiatres, et même la philosophie, euh, c'est que la confiance en soi, c'est d'abord euh, le fait d'avoir atteint justement tout ce que l'on avait besoin pour survivre. Donc lui il disait sécurité, amour et appartenance. Et du coup, il montrait bien justement que en fait quand tu as un cadre qui, qui n'est pas particulièrement stressant, particulièrement où tu sors justement de cette activité ou cet état de, de besoin, de devoir répondre à des choses urgentes, forcément, bah, tu peux un petit peu plus euh, déployer, construire, ou du moins euh, conforter l'individu euh, que tu es. Et donc, par conséquent, être un peu plus euh, confiant.
1: Je pense que effectivement, c'est jamais euh, ce que je disais euh, au début euh, qui est assez, assez intéressant, c'est que c'est jamais une volonté consciente de l'individu de, de ne pas avoir confiance en soi. En fait, on ne peut pas, d'une certaine manière, reprocher à quelqu'un de, de ne pas avoir confiance parce que c'est quelque chose d'une certaine manière qui est indépendant de sa volonté et qui du coup c'est effectivement l'interaction avec son environnement, l'interaction avec, enfin le fait de vivre certaines expériences qui font qu'aujourd'hui, au, qu notre confiance en soi est plus haute ou plus basse. Et du coup, c'est vrai que euh, c'est assez intéressant de voir que quelque chose qui a autant d'importance pour nous, et qui a autant une influence sur nos actions, sur notre volonté, sur notre façon de penser aussi, est influencé par notre environnement, et qu'à la fois, c'est un processus très personnel, parce que euh, parce qu'effectivement on peut pas traverser la rue et avoir confiance en soi, c'est pas quelque chose qui se, trouve, qui se trouve comme le Graal en fait, c'est quelque chose qui se cultive d'une certaine manière c'est vraiment un process, un chemin qui est à la fois personnel parce que forcément ça touche à qui on est, à notre caractère et à la fois forcément en interaction avec les autres, donc en fait ça vient de, ça peut aussi devenir de choix individuels d'actions qui sont parfois en contradiction avec notre caractère mais qui du coup le fait de nous faire progresser sur notre caractère, nous donne confiance. Et je trouve que l'idée de confiance en soi, c'est aussi énormément associé avec l'idée de fierté. C'est-à-dire que quelque chose qui nous rend fiers va développer notre confiance en soi. Par exemple, moi je sais que partir à Londres, ça m'a énormément fait gagner confiance en moi. Parce que j'étais en mode, ok c'est quelque chose euh, d'impressionnant que j'aurais peut-être pas pu penser faire. Et du coup, le voir que je l'accomplis, voir mon accomplissement, ça me donne confiance en, soi, en moi. Je sais pas
0: alors justement, c'est hyper marrant que tu penses euh, que tu abordes de ce sujet-là, que c'est pour toi associé à une idée de fierté de soi-même, etc. Parce que justement, moi j'ai fait un peu... Euh, ben, je recherchais un peu en fait, ce que ça voulait dire de manière très générale, du moins ce que l'Internet finalement me disait <rire> sur qu'est-ce qu'avoir euh, confiance en soi. Et en fait, euh, justement, dans un petit peu le, tout le processus et la recherche scientifique, il y a une grande distinction entre confiance en soi et estime de soi. Et c'est pour ça que quand tu parles de fierté, pour moi je ne le ramènerai plus à l'estime de soi. Je m'explique avant de, de, de débattre sur ça. En fait, le concept de confiance en soi, c'est la conviction en son propre jugement, en son pouvoir et sa capacité. Donc là, je te rejoins complètement, c'est pas du tout inné, et c'est sur énormément de facteurs, euh, et c'est pas qu'un rapport de soi à soi-même. La confiance en nous, en tant qu'être justement capable d'agir et d'accomplir ce que l'on souhaite faire dans un futur proche. Donc, c'est l'idée de futur. Donc ça, c'est l'idée de projection. Là-dessus, on était à peu près, près d'accord. Et donc, la confiance en soi, bah, elle se forge à travers les expériences qui permettent de maîtriser des activités spécifiques que l'on avait plus ou moins imaginées. Mais en tout cas, c'est l'idée un peu de, de projection, de futur. J'ai confiance pour un moment T futur. Euh, psych... euh, le psychologue pardon, Albert justement Bandura, il voit la confiance en soi comme la... une assurance générale en soi. Je cite, une croyance en la capacité de réussir dans des situations spécifiques, ou accomplir une tâche. En fait, c'est vraiment lié de réalisation de soi, mais dans le futur. Alors que justement, l'exemple par... euh, dont, euh, dont tu parlais avec Londres reviendrait plus à l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est comment je m'évalue, quelle valeur aujourd'hui je me donne. Donc c'est plus au moment présent. Et du coup, quand on parle un peu de confiance en soi, etc., parfois on oublie un peu l'estime euh, Qu'est-ce qu'en fait ceci, c'est avoir l'estime de soi. Je sais pas si je suis très très claire. Mmh. Ou en fait, l'estime de soi, c'est avoir confiance dans son présent en tant qu'individu. Ok, aujourd'hui, euh, bah, à cette date-là, là ça va. Là, je, je sais telle est ma valeur, je m'évalue, je suis contente entre guillemets de la personne. Et ensuite, t'as un, <rire> un autre step qui est carrément avoir confiance dans ce que je vais faire, dans mes pouvoirs de faire, dans mon futur. Et c'est ça que la confiance en soi là où je te rejoins, c'est que c'est quand même un concept hyper... Mais c'est hyper complexe, quoi, d'avoir foi dans ton futur, avoir foi en toi déjà maintenant, et ensuite avoir foi en toi de... Excusez-moi les mais pas de foirer, quoi.
1: Donc en fait, l'estime de soi, c'est un peu le, le, le point de départ... C'est le présent. Qui te permet d'après avoir confiance... En... Bah, moi je le vois en tout cas est-ce qu'il faut avoir de l'estime de soi pour pouvoir avoir moi, je confiance le vois comme ça. en soi moi je okay. le vois comme ça
0: si tu ne pas à ta propre valeur aujourd'hui comment aspires-tu ouais. à pouvoir évoluer dans des situations parce que pour le coup hein, ces situations ou expériences que l'on souhaite maîtriser ça c'est des définitions un peu générales si tu n'as pas confiance maintenant sur toi si tu n'as pas une estime je vois difficilement comment tu peux alors pour toi.
1: Bah alors justement ça me fait penser à ce que Emerson, euh, donc le philosophe disait justement qui... Parce que lui il disait un peu la même chose, c'est que, euh, que la confiance en soi et l'estime de soi sont des choses assez distinctes, mais lui il le voyait vraiment très séparé, parce que la confiance en soi c'était un peu une forme d'anticonformisme, c'est-à-dire que c'était vraiment l'idée de penser par soi-même, d'avoir ses propres opinions d'avoir confiance en nous en tant qu'individu rationnel aussi, je pense, euh, d'une certaine manière, et c'est pas, et au final, ça serait pas intrinsèquement lié à l'estime de soi, parce que, en fait, lui pensait que, justement, on peut avoir confiance en soi en n'ayant aucune estime de soi, parce que, on, justement, on croit en notre capacité de penser individuellement, alors après, est-ce qu'on estime notre pensée comme... Euh, comme avoir une valeur donc, on a, on a une estime de soi, je ne sais pas si c'est très clair. Mais en gros, si tu as confiance en soi, tu as confiance en ta capacité de penser. Et alors l'estime de soi, est-ce que as pensé à une valeur Et du coup, pour moi, c'est pour ça qu'il les voyait comme deux choses, euh, de choses très différentes. Mais comment il, comment il définit l'estime de soi, du coup Bah du coup, pour moi, c'est euh, le fait que ta pensée soit euh, bonne entre guillemets.
0: Okay.
1: Soit euh, soit qualitative. Et euh, voilà et du coup la la confiance en soi, c'est quelque chose qui est pas inné euh, qui est pas inné euh, comme l'estime de soi, ça ça naît de l'action en fait. Ça, la confiance en soi, elle s'acquiert par ça, des expériences qui ouais. sont vécues alors que l'estime de soi c'est profondément ancré en nous, c'est quelque chose que euh, c'est quelque chose qu'on a en nous depuis notre naissance, entre guillemets, qui peut varier, évidemment. Mais c'est moins l'idée d'un process euh, comme la confiance en soi qui peut reculer, avancer, être dépendant de certaines personnes, être euh, dépendant d'une certaine situation, en fait.
0: Ça, je suis d'accord. Ça, sur l'idée euh, de... T'as une estime de soi de toi, pardon un petit peu de base. Ça, je, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Et surtout, l'idée de confiance en soi qui est par rapport à une action future par rapport à des expériences, et qui du coup peut être sujet à, bah, à des retours, à des changements, et beaucoup plus de fluctuations qu que forcément euh, les signes de soi.
1: Mais alors du coup je me pose une question, peut-être, c'est vraiment, je viens d'avoir cette idée, hein, donc c'est peut-être euh, n'importe quoi, mais du coup, est-ce que euh, la confiance en soi, donc, comme elle naît d'une action, est-ce que par exemple le syndrome de l'imposteur, c'est pas un peu l'estime de soi qui vient toquer à la porte, euh, genre, euh, ok, t'as as ce, as, as fait cette action, t'as eu cette expérience, très bien, t'as pris conscience. Enfin, euh, cette action était bien, et dans un monde général, c'est une bonne action, c'est une action valorisante, mais comme ton estime de soi est basse, t'as justement ce syndrome de qui kiné. Moi, je pense que c'est pas une question d'avoir une faible estime de soi. Si, c'est une
0: question d'avoir une <rire> Pour moi, c'est plus avoir une estime de soi biaisée. Parce ouais. que est que le syndrome de l'imposteur C'est parfois justement avoir une, une vision de soi-même très biaisée et souvent fausse, et que certaines personnes justement parviennent à en sortir en réalisant leurs propre valeur, mais pas en pas en la en pas en en juste en, en... 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 en l'acceptant. Tu vois, c'est ouais. pas l'idée d'avoir une estime de soi qui est basse. C'est plus avoir une estime de soi biaisée.
1: Ouais. d'où l'importance de l'environnement encore une fois bah, euh, c'est pour euh, ça et que justement
0: ce... la confiance pour revenir sur effectivement l'idée de d'environnement la confiance en soi c'est pas du tout quelque chose d'immuable d'intangible de constant absolu c'est ouais. d'accord c'est chez ces personnes et en fonction des divers éléments et euh, des autres on peut retrouver ou perdre notre confiance en nous euh, voire même euh, par, parfois jusqu venir jusqu'à entacher finalement euh, l'estime de nous en fait il faut qu'on arrive à le à le voir alors attention petit schéma euh... <rire> Euh, intellectuelle. En fait, on imagine qu'il y a une boule entourée d'une coque. La boule est censée être l'estime de soi, qui peut, ouais. un peu, voilà, qui peut un peu bouger, etc., mais qui reste un petit peu émuable, du moins du centre, au cœur de l'individu. Et, de... Et la confiance en soi, c'est la... la coque qui se solidifie ouais. en fonction des expériences. Mais tu vois, pour revenir un peu sur les divers éléments euh, qui pourraient influencer la confiance en soi, moi, je pense déjà qu'il y a des cicatrices émotionnelles ou des expériences traumatisantes, euh, des échecs répétés. Ça, ça, je pense que ça peut beaucoup ouais. altérer ta confiance en toi et donc, parce qu'encore une fois, c'est une question d'avenir ou de croyance dans ta capacité à agir. Donc forcément, bah, tu peux avoir une bonne estime de soi, mais de toi, mais si à un moment tu n'arrêtes pas de tomber sur échec et échec, bah, tu vas plus vouloir agir. Tu vas plus vouloir te te porter vers l'avant pour agir.
1: Bah justement, ça me fait penser à, alors j'ai complètement oublié le nom du cycle, mais euh, on avait vu justement dans la préparation des dossiers pour les études sup un, un cycle où en fait, on donne de l'importance à quelque chose, on se met dans l'idée, euh, on se met en action pour euh, le réussir, après on peut être rattrapé par l'idée de « on va pas y arriver », etc. Et en fait, si on subit un échec justement ça renforce l'idée de on va pas y arriver et du coup en fait c'est un espèce de cycle vicieux où on n'arrive pas justement à se détacher d'un échec, ce qui fait que ça entache énormément à la fois la confiance en soi et à la fois l'estime de soi parce que les deux se mélangent ou en fait on a l'impression que l'échec devient euh, entre guillemets pas euh, fait partie de notre caractère en fait, c'est ouais, quelque chose c'est qui...
0: exactement ça, Alors, tu vois l'exemple de l'échec est vraiment bien, parce qu'en fait t'es coquille entachée, confiance en tout toi ouais. entachée, c'est-à-dire que tu ne crois plus que tu ne peux agir, que tu peux réagir, que tu vas pouvoir bien faire, que tes futures actions et futures expériences seront de manière qualitative en fonction de comment tu juges, et ensuite justement cet échec peut tellement parfois être récurrent, et tu peux tellement mal le vivre qu'en fait au final, ça va venir te remettre en question la valeur que tu as aujourd'hui, et poser la terrible question, est-ce que je suis un échec finalement moi en tant qu'individu aujourd'hui ouais. présent et, euh, et ouais, ça peut être des éléments qui peuvent effectivement être vraiment euh, destructeurs au niveau de la confiance en soi, l'annihiler complètement et après arriver justement à bah, ce noyau dur qui finalement devrait être protégé à tout prix. Mmh. Euh, donc oui, on a parlé un peu de cicatrices, expériences traumatisantes de la peur. On peut avoir aussi euh, taux critique excessive hein, à chaque fois qui, euh, qui pour moi rejoindrait pas l'idée de se dans l'imposteur mais plus l'idée de euh, à chaque fois justement avoir une vision de toi et tellement biaisé ouais. que du coup, ouais. tu n'aviserais plus avancer. Et forcément, <rire> il va falloir bien qu'on en parle, la comparaison sociale ou les normes sociale qui crée forcément une pression externe.
1: Bah alors justement, sur cette question de comparaison sociale et de qui peut créer une pression, je pense que la confiance en soi, elle est forcément énormément liée au monde extérieur, au monde qui nous entoure. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah alors, le monde qui nous entoure, c'est <rire>
0: sûr. Après, euh, bah, oui, forcément. Euh. Déjà, euh, on est des êtres euh, sociaux. Nous sommes des êtres, euh, des, animales, euh, des animaux politiques. Pardon, voilà, il fallait que je fasse la faute. Euh, nous sommes des animaux politiques. Oui, on est des espèces euh, qui ont un lien, qui ont forcément des relations avec les autres. Si on part du principe que l'environnement influence qui est la construction de notre confiance en soi, je pense que les autres aussi. Après, mon Premier petit postulat ou du moins argument, ce serait de dire que la manière, je pense, de base, comment toi en tant qu'individu, tu abordes toutes tes relations avec autrui, si de, de par nature ou naturellement ou instinctivement tu es un peu plus détaché, forcément je pense que l'impact sera un peu moindre, euh, donc de l'influence des autres sur la confiance en soi ou sur l'estime que tu peux avoir de toi. Et si à l'inverse, tu es complètement dépendante des autres, tu es très dans un schéma de te comparer, mais c'est même pas de te comparer, pardon, c'est d'être très proche et de vivre beaucoup en... en lien et avec des relations très étroites avec euh, d'autres individus, forcément, bah, ils vont être des éléments particulièrement importants dans ton environnement et donc forcément énormément influencer euh, bah, ta construction personnelle, donc euh, ta confiance... ton estime de soi, enfin ta confiance en soi.
1: Peut-être pas sur la confiance. Voilà. Mais euh, bah, je suis assez d'accord avec toi forcément. Je euh, pense qu'en fonction de notre personnalité, en fonction de notre vécu aussi, mmh. on devient plus ou moins euh, influencé par euh, l'opinion des autres parce que euh, les autres font. Après j'ai du mal à croire que euh, qu'il y ait une personne qui soit vraiment aucunement impactée par euh, son environnement, mmh. par ce qu'il l'entoure et parce que les personnes pas que les personnes ont à dire sur lui mais si t'as une attaque directe personnelle, à la fois une attaque euh, à son caractère, à qui il est dans sa nature et à la fois une attaque à ses actions à ce qu'il a, qu a fait je pense que forcément à un moment euh, ça a une influence, alors après euh, je pense que t'as certaines personnes qui, euh, qui construisent une endurance d'une mmh. certaine manière euh, aux critiques notamment bah, les personnalités publiques euh, je pense que ça, c'est effectivement... Moi, je sais que je ne pourrais pas gérer ce genre de d'aine constante. Mais encore
0: une fois, est-ce que, justement, ils ont réussi à se blinder Parce que tu dis qu'ils peuvent attaquer, effectivement, qui on est, nos valeurs. Moi, j'espère pas. Mais je pense qu'effectivement, les individus... Et quand tu parles d'endurance, je pense que tu fais peut-être référence à ça. des individus qui sont capables, justement, de se laisser attaquer au niveau de la confiance... Ouais. En, 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 en eux la confiance en soi mais pas justement au niveau de leur estime c'est à dire qu'ils savent quand même qu sont, euh, qui ils sont, quelles sont les valeurs qui, voilà, qui, quels sont leurs attributs quelles sont leurs qualités et justement je pense que parfois bah, ça peut être assez euh, des personnes même parfois très indépendantes et bah je pense que ça peut être une force effectivement d'être très sûre euh, d'avoir construit une estime de, de leur personne hors entre guillemets, influence extérieure et donc être moins sujet à de ouais. possibles critiques. Bah
1: alors, je pense justement, enfin, sur le cas des personnalités publiques, tu as aussi vachement l'idée que la plupart des gens qui les attaquent ne les connaissent pas, en fait. Donc, tu as cette idée de l'image donnée dans l'espace public et la conscience de ce qu'on est vraiment dans le privé. De... ouais c'est ça. La co... En fait, la connaissance de soi, c'est ce qui est le plus important. Je pense que c'est ce qui est extrêmement important dans l'estime de soi. C'est le fait de se connaître et d'être. Euh être en accord avec ça et donc pour les personnalités publiques tu as cette idée que ok on m'attaque mais en fait on, on attaque l'image que je donne on m'attaque pas directement ouais faire la différence la distinction ouais. mm. et du coup c'est pour ça que je pense euh, justement tu as, as, euh, as une distinction qui doit être faite énorme entre l'influence de ton environnement proche et l'influence euh, d'un environnement éloigné notamment donc des personnes que tu connais pas à qui tu portes pas d'estime justement et du coup euh, qui ont moins d'importance et, euh, et sur ce sujet-là donc Lise Bourbeau qui est euh, fondatrice donc, au Québec du Centre Développement Personnel Écoute Ton Corps mmh. elle a développé euh, donc, dans son livre qui est très connu l'idée des cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même donc il y avait le rejet, l'abandon, l'humiliation la trahison et l'injustice que, on...
0: que des raisons liées à autrui
1: voilà en fait c'est ça, que ouais. des raisons liées à autrui ouais, c'est marrant ça en fait, la confiance en soi, comme elle se fonde sur des événements, c'est pas quelque chose qui est inné chez l'être... En fait, tout vient, euh, tout vient de ton monde extérieur, et, euh, et tout vient de l'influence que les autres ont sur toi. Et je pense que, notamment donc, euh, sur ces cinq blessures, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. En fait, c'est quelque chose qui est très lié à quelqu'un que tu connais, à quelqu'un qui est proche de toi, à quelqu'un à qui tu portais avec qui tu étais entre guillemets vulnérable parce que euh, tes sentiments étaient euh, impliqués. Et tu te montrais aussi entièrement. Voilà, et tu te montrais entièrement. En fait, c'est ces personnes-là qui te font le plus mal et qui du coup conduisent à euh, baisser ton estime ou ta confiance en soi. Alors, c'est extrêmement intéressant euh, ce que tu dis, parce que du coup, ouais, forcément,
0: et c'est là où c'est assez euh, marrant, parce que tu vois, quand j'avais réfléchi à ce sujet-là, là, quand on travaillait un peu en fait, j'avais pas du tout pensé, euh, enfin, c'est pas que j'ai pas du tout pensé, mais j'ai un peu euh, mis de côté, oublié, l'impact euh, que les autres peuvent avoir sur, justement, la destruction de la confiance en, ouais. en soi. Parce que pour moi, c'était quelque chose de très, très personnel, où, moi, euh, bon, en plus, j'ai un caractère qui vit un peu mal, entre guillemets, l'échec. Euh, donc, <rire> du coup, j'ai toujours vu un petit peu ma manière d'appréhender les choses, et ma, justement, ma capacité à agir, donc ma confiance en moi, par rapport à... Enfin, très, très personnel, j'ai assez bien, réussi à me détacher des autres sur certains points par rapport à ça. Et effectivement, quand tu, quand tu cites l'idée de euh, d'abandon et d'humiliation, je pense qu'effectivement, tu dois toucher à des, à des choses assez... Enfin, euh, je pense que là, la, la, la coquille pour le coup de, de la confiance en toi, elle peut vraiment être brisée et parfois, là où je pense plus à la trahison, tu peux carrément même euh, bah, t'insérer sous, euh, sous l'idée de l'estime de soi, qui du coup est... Bah, qui peut être deux fois plus destructeur finalement parce que c'est autrui donc tu peux pas ouais. vraiment enfin, c'est pas comme si t'allais dire à l'autre personne bon t'arrêtes de me trahir maintenant tu vois tu peux pas c'était qu'un si c'était qu'un phénomène personnel bah c... tu te verrais entre guillemets plus en capacité ou en contrôle d'agir alors que si c'est autrui euh, pas trop quoi
1: mais en fait justement moi je pense bon grosse théorie hein. mais je pense qu'on est avec un certain niveau de confiance en soi alors ça peut se traduire par des traits de notre caractère précis, notamment donc le fait d'être extraverti, ou, euh, ou bavard, ou je sais pas, bon après, après ça, ça se discute aussi, ça dépend de chacun, mais donc je pense qu'on est avec ce certain level, et après, en fonction des expériences qu'on vit, en fonction des gens avec qui on est en, en interaction, on a des boosts, on a des on a des baisses de cette confiance en soi. Et ce que je trouve hyper intéressant de voir, justement, c'est euh, à quel point la confiance en soi, c'est un process. C'est quelque chose qui ne pourra jamais être constant. Ça peut, ça peut être un peu déprimant de se dire qu'on ne sera jamais au top de notre confiance en soi, mais par exemple, tu as des personnes qui perdent, qui perdent leur travail, tout d'un coup, c'est quelque chose... assez brutal c'est quelque... Ouais, quelque chose de très brutal parce qu'en fait, à partir du moment où on donne de la valeur à quelque chose que l'on fait, à partir du moment où on s'investit et donc notre action devient un peu mêlée avec notre nature, bah, à ce moment-là, c'est hyper dur. Quoi. Et du coup, t'as des, bah, des, euh, des boosts, des baisses. Oui, des baisses, euh, euh... ouais
0: c'est assez compliqué. Bah, alors tu vois, ça, c'est assez, euh, assez intéressant ce que tu penses parce que du coup, en fait, euh, euh, aussi, il faut quand même pointer un deuxième, un deuxième argument. Les autres peuvent aussi aider à la confiance oui. en soi. Et, euh, et justement, alors Charles Pépin, c'était un c est, pardon, il n'est pas encore mort, euh, philosophe <rire> et romancier français, il souligne que donc la confiance en soi n'est pas une affaire individuelle, mais plutôt une dynamique relationnelle. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, la confiance en toi et la confiance en soi est intrinsèquement liée aux autres. Et il disait, personne ne peut seul prendre confiance en soi. La confiance en soi est d'abord une histoire d'amour et d'amitié. Et donc pour lui, il met en avant hein, les expériences concrètes, des compétences précises et des succès, mais reconnus par les autres pour développer mmh. la confiance en soi. On a besoin d'une sorte de reconnaissance pour devenir plus fort. Et justement, il insiste sur le fait qu'en fait, personne ne peut développer sa confiance en soi de manière isolée. Alors, on a vu que ça peut la détruire, forcément, mais les autres, ils ont un effet moteur. T'as un effet moteur les autres. T'as une admiration envers ceux qui... Alors lui il explique une sorte d'admiration envers ceux qui sont justement authentiques, uniques et qui ont réussi à exprimer complètement leur, euh, leur personnalité, leur personne, eux en tant qu'individu donc tu as envie un petit peu d'être comme eux, donc admires un petit peu ces modèles inspirants. Euh, donc ça t'incite toi-même à révéler le meilleur de, de toi-même, euh, mais pas en imitant les autres plus, en oh, ils ont réussi à trouver qui ils étaient, moi je vais aussi trouver qui je suis, donc mes qualités, donc voir ce qui m'anime et ce qui, quelles sont bah, les choses qui sont justement bien et sur lesquels je peux me reposer pour les actions futures et, euh, et justement c'est pas aider forcément de copier les autres et, euh, et pour revenir sur, euh, sur l'idée de comment les autres peuvent vraiment influencer leur confiance enfin surtout l'idée de reconnaissance en fait c'est ça qui m'intéresse qui, qui, mmh. qui beaucoup parce que moi j'ai été très beaucoup trop d'ailleurs sujet à, à ça, moi j'ai beaucoup besoin de reconnaissance sur des choses que, euh, que je faisais et à un moment j'ai eu un peu eu ce moment où genre, il y avait les deux personnes dans ma vie... Alors, je vais parler d'un sujet très particulier parce que la personne... Ouais, C'est pas une personne très commune, mais c'était mon professeur d'histoire géopolitique qui, justement, pendant que j'étais fin collège, début lycée... Il moi, je voulais faire médecine à la base, hein. euh, Donc voilà, je, je termine en licence en, en politique. <rire> mais tu vois, le mec m'avait dit, mais en fait, faut que tu y crois. C'est bon, t'inquiète pas, tu le feras. Euh, moi, je suis sûre que ça te plaira. Et en fait, vu qu'il croit en toi... Et en fait... C'est né de reconnaissance, mais aussi un petit peu d'éléments moteurs dans le sens... En fait, il s'est un peu euh, projeté à ma place ouais. sur mes potentiels succès. Du coup, il m'a dit, « Bon, bah regarde, euh, moi, j'ai confiance en moi et j'arrive à faire ça. Pourquoi pas toi ?» Et donc, en fait, après, t'étais hyper animé par ça. Et en plus, lui, il t'encourageait. Donc, du coup, bah, tu croyais en l'individu que tu étais. Donc, ça renforçait ton estime de soi. Et donc, après, bah, j'ai pu vraiment croire en moi et, euh, et en faire de vraies qualités. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, que j'ai réussi à transformer en réelle force et grâce à lui vraiment de manière assez importante, où j'en ai carrément fait une part d'estime entre guillemets de moi, où bah, maintenant je sais que je peux croire en moi, et que voilà, j'ai une certaine valeur sur certaines choses. Donc ouais je pense qu'aussi les autres peuvent avoir beaucoup beaucoup euh, d'influence, et de manière ouais. positive, surtout sur le côté euh,
1: moteur et reconnaissance. Alors justement, bon, ça, me fait, euh, ça me fait beaucoup penser à l'idée de la nécessité d'une validation académique. En enfin, fait, tout ce que tu m'as dit, euh, ça m'a fait une... énormément penser. Euh... Effectivement, en fait, je pense qu'on base beaucoup de euh, notre confiance en soi sur la validation des autres, sur, com sur comment les autres sont en, en interaction euh, avec nous. Et je pense que, bah, effectivement, comme tu le disais, ça a des côtés euh, très positifs. Négatif, bah, sur la validation et académique, ça peut être euh, un peu poussé, justement, nous, nous mettre dans un cercle un peu vicieux. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un côté, euh, il y a un côté très positif euh, au fait que. Au, à, à ce que peuvent nous apporter les autres. Oui, mais c'est pas validation,
0: justement, là, c'est ce que... Alors, forcément, le mot professeur va te dire, euh, va te faire penser à l'académique. Là, justement, c'est ça qui était assez impressionnant, oui. c'est que c'était pas... ça pas poussé. Ça a dépassé, là, poussé, ça a dépassé euh, vraiment... le côté, justement, académique, où, justement, ça a dépassé le contexte cadre, moment, année, euh, mois, ouais. tu vois. C'était pas juste... Et le, le fait qu'il poussé etc., ce n'était pas juste à un moment précis par rapport à un chapitre précis, par rapport à une échéance précise. C'était justement sur un, le long terme, parce que j'ai eu la chance de l'avoir sur plusieurs années. Mais surtout, c'était... Justement, on avait, il m'a poussé d'une manière à ce qu'en fait, c est, c est cette, sorte, cette sorte de logique, cette sorte de principe, justement, de gagner en confiance en moi, bon, moi, je peux l'appliquer un peu à tous les domaines. Et, euh, et pour parler de ce professeur, je pourrais aussi, tu vas parler du sport, qui est une activité qui, pour moi... Justement, toute cette mentalité d'avoir confiance, de prendre confiance en soi, de ce dont on est capable, et de se dire « Mais en fait, si je veux, je peux. » Donc encore une fois, projection dans le futur. Bah, cette mentalité-là, tu peux l'appliquer dans plein d'autres domaines. Ouais. Et, euh, et justement, je pense qu'il faut aussi noter le... quelque chose, de se dire, cette, mot... cette côté moteur et reconnaissance des autres, je pense qu'il a vraiment de la valeur très forte, il est très précieux, si justement on arrive à le détacher de l'expérience T, et de l'appliquer un petit peu à toute notre philosophie de vie, ou du moins comment on, on avance dans la vie sur différentes expériences, tu vois. Je pense qu'il faut aussi essayer de détacher un peu juste ce moment très précis.
1: Bah c'est pour ça que je pense que, euh, que aussi personne ne naît avec pas de confiance en soi. C'est quelque chose, que, c'est un peu un réservoir en fait, qui est toujours prêt à être exploité. C'est pour ça que ça me fait vachement penser euh, à ce qu'on dit tout le temps, qu'il faut euh, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. En fait, c'est aussi euh, l'idée d'être prêt à recevoir. Prêt à, à recevoir ce que les autres peuvent t'apporter pour pouvoir, à ton tour, donner. Bon, après, avec l'idée qu'il faut s'aimer soi-même, je pense que t'as aussi... Euh, t'as aussi euh, le côté euh, avoir une estime euh, de soi euh, très forte pour être prêt à être vulnérable, entre guillemets, avec cette personne. À se dire que... À, à détacher, en fait, ce que peut t'apporter une autre personne et ce que peut t'apporter une relation de ta propre valeur et euh, oui, enfin de ta propre valeur, de ton estime de soi et confiance en soi. Et du coup, je trouve ça assez intéressant cette idée de de devoir développer l'amour de soi avant de dévelop avant de pouvoir aimer les autres.
0: Ouais, je sais pas si ouais. Bah, je sais pas si c'est l'amour de soi. Pas, ouais. Parce que s'aimer soi-même, c'est quand même un truc encore différent, tu vois. Oui. Mais ça rejoint forcément l'idée qu'il faut que tu aies une estime de toi. En fait, disons, enfin, on va clore le truc. On est d'accord sur le fait oui. qu'il faut qu'au moment présent, l'individu que tu es à ce moment-T, il faut que tu que, que aies une bonne estime de toi, il faut que tu crois en toi à ce moment-là. Parce que si oui. tu ne peux pas croire en toi dans le présent, comment tu espères pouvoir croire en toi dans le futur, malgré le fait que les autres peuvent te porter, peuvent être moteurs, oui. etc. Justement, il faut que tu aies quand même une estime de toi assez forte. Mais encore une fois, voilà, la construire, c'est pas quelque chose de simple, ça peut être lié à ton environnement, ça peut être lié à plein d'autres facteurs. Les autres peuvent arriver tout aussi bien comme la plus, le, 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 plus, le plus grand moteur, le, le plus grand agent ce qui met, bénéfique sur, euh, sur ta construction personnelle, mais en même temps, en un claquement de doigt, eh ben justement, tout détruire. Donc oui. euh, c'est assez particulier. Et en plus, aujourd'hui... Euh... Bon, je fais, je fais la petite aparté, parce que faut bien le mentionner hein. mais avec les réseaux sociaux et tout, t'es tellement jeune dans une interconnectivité incroyable hein, que tout aussi bien positive que négative. Hein. Euh, Aujourd'hui, je pense que es, la part des autres a de plus en plus augmenté.
1: Il y a justement un autre aspect que je trouve intéressant euh, sur la confiance en soi, c'est en fait, on a beaucoup parlé de comment les autres influent, euh, influencent notre perception. Je trouve aussi assez, assez intéressant de comment de voir comment notre perception de soi influence les autres et peut avoir un impact sur les autres. Et c'est là, euh, je pense qu'on peut voir vraiment les dérives de la confiance en soi, où un impact, enfin, un, un niveau assez faible de confiance en soi peut avoir un, un, un effet un peu désastreux sur, euh, sur les autres. Ça fait penser notamment, donc, euh, Mathieu Ricard disait qu'en fait, l'égoïsme, c'est pas un excès de confiance en soi, c'est pas... Euh, c'est très différent de l'amour de, de, de soi, parce qu'en fait, l'égoïste, au contraire, ne s'aime pas. Il a, il, il a besoin d'avoir ce ressentiment contre les autres, parce que lui ne s'aime pas. Alors qu'en fait, au final, l'amour de soi, c'est quelque chose de très positif. C'est vraiment... c'est euh, le fait de se connaître, c'est le fait d'avoir conscience, euh, conscience de soi. Et j'en avais un peu parlé, justement, de l'amour de soi, et... Et ses côtés euh, très positifs. Alors après, c'est vrai que c'est un peu mal vu euh, de... C'est toujours un peu mal vu de dire, de, de dire à quelqu'un « je m'aime ». Et c'est quelque chose qui est assez, euh, assez étrange. D'ailleurs, parce que j'ai l'impression que l'amour de soi, en fait, c'est toujours associé à l'excès de confiance en soi, qui est quelque et, et chose et de très négatif. Et la peur ouais, d'avaler l'autre. De... Et la peur d'avaler l'autre. Alors qu'en fait, au final le fait d'avaler quelqu'un d'autre et du coup l'égoïsme et, euh, et par exemple euh, ce qui conduit à des, à des conséquences assez graves comme l'harcèlement, en général l'harceleur a justement très peu, très peu confiance en soi et, et peut-être une faible estime de soi qui le conduit à devoir s'attaquer aux autres pour que d'une manière il soit aussi misérable que lui.
0: Ouais, ça euh, c'est extrêmement difficile à conceptualiser. Ouais n'ayant pas été harceleuse, malheureusement je ne sais pas vous en Paris il a été harcelé ça c'est sûr que j'ai bien subi mais euh, mais effectivement c et on ne sait pas ce que c'est que je devrais ou faux c'est pas question les témoignages je le montre il oui. y a eu des recherches un peu là-dessus effectivement c'est une déficience de la conscience de la confiance pardon en soi peut parfois amener à des dérives et en fait euh, bah pour résumer tu fais ta confiance en toi sur les autres c'est-à-dire que tu oui. vas justement pénaliser L'autre, discriminer l'autre, rabaisser l'autre. Alors, l'égoïsme, euh, c'est assez intéressant ce qu'il ce qui disait, euh, c'était Mathurica. C'est euh, effectivement assez intéressant ce qu'il disait, j'aurais pas du tout pensé encore une fois. Ouais. Euh, mais encore une fois, comme tu penses pas forcément avec le profit de, de l'harceleur. Euh, après. Euh voilà, t'as forcément des dérives. Parfois, il y a des gens qui, effectivement, s'en rendent pas trop compte, de par volonté de s'affirmer, justement, parfois, à certaines personnalités qu'ils considèrent un peu fortes. Ils vont vouloir s'affirmer, ils vont vouloir prendre confiance en eux, ils vont vouloir agir, ils vont vouloir prendre du pouvoir, mais sans s'en rendre compte de certaines dérives. Donc, ça peut être un processus inconscient, évidemment, mais euh, parfois, ça peut être un processus un peu conscient et, euh, et que tu peux vivre super mal. Euh, moi, j'avais des... Enfin, je me souviens, j'avais enfin, des amis... Euh... Bon, ils sont plus j'en pense à certaines personnes, mais, euh... mais euh, justement, c'était marrant parce que je, je, je voyais qu'il voulait vraiment prendre... Il avait une manière très forte de s'affirmer, soit lui-même, que c'était vraiment quelque chose de très... Cette personnalité était quand même assez forte de manière générale et qu'il voulait vraiment, vraiment... Bah voilà,
1: prouver sa côté... capacité à agir, donc
0: prouver qu'il avait beaucoup mmh. confiance en, en lui. Et, euh... et en fait, il y arrivait, je pensais que c'était quelque chose de méchant... Mais toi, instinctivement, déjà, tu te remets tout en question, donc là, pour revenir sur nos discours tout à l'heure, mais surtout, euh, bah, j'avais un peu une idée, pas de compétition, mais du coup, de renchérir, moi-même, en fait. Et du coup, tu te mets dans une espèce de compétition qui n'a pas lieu d'être du tout, pas du tout pour les bonnes raisons, parce qu'en plus, c'est un phénomène conscient-inconscient, etc., c'est une mauvaise réaction à quelque chose que tu as mal interprété. Et, euh, et justement, un... j'avais un peu cette idée, il euh, bah, faut que je renchérisse, etc., euh, et en fait, du coup, bah, tu arrives à pas du tout chercher les forces, quelles sont les forces en toi et quelles sont tes capacités à
1: toi-même, mais plus, comment euh, moi je vais arriver à le battre Alors en fait, ce n'est pas du ouais. tout la question. Bah justement, je trouve ça hyper intéressant euh, que tu aies utilisé le mot euh, affirmation, parce que j'ai vraiment l'idée que, euh, je pense en fait que le, le fait que la confiance en soi soit liée à des actions et des expériences, c'est quelque chose qu'on a qu'on a tous assez conscientisé et du coup dans cette idée d'affirmation c'est euh, c'est peut-être aussi une recherche constante du boost de confiance en soi parce que si effectivement on part avec un niveau assez bas de confiance en soi en fait on est constamment dans une recherche dans une recherche de ce boost qui au final euh, a des conséquences négatives sur les personnes avec qui euh, on interagit sur les sur les personnes euh, sur les personnes sur qui on fonde ce boost parce que euh, parce que effectivement ça peut ça peut venir de certaines personnes et on sera constamment dans dans la recherche de cette affirmation et de et d'une validation et de... ouais voilà fin.
0: Mais en fait tu vois justement, sur cette idée de boost euh, c'est parfois tu te rends même plus compte justement parce que tu as toujours besoin vu que tu t'affirmes en fait aux autres. Alors, attends, je vais reformuler. Vu que cette idée de boost, je trouve je, je qu'elle est assez intéressante parce que je, parfois, justement, certaines personnes, sans se rendre compte, encore une fois, ça peut être inconscient ou conscient, euh, vont vouloir justement affirmer leur personne et affirmer, affirmer leur capacité à croire en eux et donc à pouvoir agir dans le futur. Hein, je rappelle toujours un peu la définition. Euh, mais sur les autres, cest toujours par rapport oui. à, en fait, à une comparaison aux autres sans vraiment chercher en quoi telle ou telle capacité ou tel ou tel pouvoir de ma personne va me permettre d'agir de, de ou de répondre à telle situation ou alors à entreprendre telle expérience. Et en fait, en fait, la confiance en soi, et je parle pas de la science, la confiance en soi, ça doit vraiment être un processus ou du moins une... Ça doit vraiment avoir des causes personnelles et individuelles vraiment entre l'individu et lui-même et ouais. pas forcément par rapport aux autres. Tu peux t'aider des autres, on l'a vu, hein, mais... Faut vraiment que ça soit, à l'origine, une volonté propre. Et si vraiment, dès le, dès le départ, tu pars du postulat que « alors il faut que je me mette en compétition avec lui, il faut que je sois meilleur que lui, etc. » Tu vas l'affirmer, hein, tu vas l'affilier la, 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 la à une idée de, de gagner un peu en toi parce qu'en fait, auras réussi à le battre. Mais en fait, au final, cette expérience, elle sera pas du tout enrichissante parce que ouais. tu seras à un moment T avec une capacité, tu ne sais même pas laquelle tu auras t'auras <rire> la qualité.
1: mais euh, ouais bon, après, euh, on est là. Donc là, on s'est un peu euh, éternisé sur euh, le côté euh, négatif de la confiance en soi. Ça reste super. Voilà, il faut quand Ça même rappeler que hein. c'est quelque chose de très positif. Je sais... Et c'est quelque chose qu'on doit, euh, qu doit cultiver pour se sentir bien euh, avec nous-mêmes. Je ne sais pas si toi, tu as peut-être des méthodes euh, pour te sentir euh, peut-être pour... Alors, ce n'est pas une recette magique, hein, évidemment, mais... il y, y, y a des de recette. qui t'aident euh, t'aide à gagner euh... en confiance Honnêtement,
0: je pense que... Et je vais peut-être paraître un peu, je sais pas comment dire, c'est peut-être un argument très banal que tout le monde euh, aurait, va me dire, ah ben oui évidemment, mais je préfère le rappeler, c'est s'entourer de bonnes personnes.
1: Bon. <rire> voilà, je pense
0: que honnêtement, euh, cultiver des liens positifs avec les autres, recevoir des encouragements, ça ne fait pas de mal au pire des cas, euh, vous inquiétez pas, le monde d'aujourd'hui peut vous rappeler euh, qui nous sommes. Donc ça, <rire> franchement, vous inquiétez pas. Euh, c'est, non, franchement, s'entourer de bonnes personnes. Je disais, avoir des modèles inspirants, ça, c'est important. Et même sans modèles inspirants, encore une fois, parce qu'on peut, peut se construire de manière indépendante, c'est pas avoir de personnes qui puissent vous mettre des bâtons dans les roues, qui puissent mmh. vous retenir, qui puissent vous critiquer, qui puissent... sans aucune raison, sans aucune raison valable. Je ne dis pas que, faut que tout le monde... Euh... Euh, applaudissent et approuvent tout ce que vous faites, hein, c'est pas tout ce que je dis. Mais plus, entourez-vous des bonnes personnes qui, justement, sauront à un moment, ok, là, faut l'orienter vers telle et telle direction, mmh. là, il va plus bien. Ou alors, juste, ne font pas de commentaires, en fait. cest ne vont pas chercher à, bah, justement, vous rabaisser pour leur propre confort. Ça existe, ça peut être inconscient, encore une fois, ou même conscient. Mais ça, franchement, faites attention. Et si c'est inconscient, bah, parlez-en avec votre ami ou votre amie, votre, votre conjointe, je sais pas qui, euh, quel lien relationnel. Mais franchement, ouais, entourez-vous de bonnes personnes parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et euh, moi, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de faire euh, du tri sur beaucoup de personnes, <rire> d'avoir subi un tri qui ne pas si négatif que ça. Mais avec le recul, et même pas le recul, deux heures après avoir pris cette décision, je pense que j'étais déjà contente.
1: Ouais. Donc, honnêtement, oui, totalement. ouais, s'entourer des bonnes personnes. Je pense que tu as, as raison de le souligner, évidemment. Moi, je pense que ce qui est aussi important, c'est... Euh, je sais pas si on l'a assez abordé avant, mais c'est vraiment la connaissance de soi. Je trouve ça assez important. Je trouve ça euh, majeur, en fait, crucial dans l'idée de confiance en soi. C'est l'idée d'avoir... Confiance, pas conscience. Du coup, je vais y venir. L'idée d'avoir conscience de qui on est, de ce qui fait que l'on est cette personne, d'avoir conscience de ses de ses qualités comme de ses défauts. Mais voilà, donc vraiment avoir cette, euh, cette connaissance de soi, je trouve que c'est très important. Alors ça peut passer par euh, plein de choses comme euh, justement tester, euh, tester des activités, euh, faire une, une introspection. Euh, voilà, je, je pense que c'est assez important dans cette idée de conscience. Ouais,
0: ça je pense qu'effectivement, euh, sortir sa zone de confort, et explorer un ouais. peu de nouveaux horizons pour apprendre à mieux connaître ou pour justement te tester je pense que c'est quelque chose d'assez, euh, bah, vraiment, même primordial pour justement l'idée de confiance en soi. Qui oui. est quelque chose et d'estime de, de soi Et d'estime de soi, mais surtout pas confiance en soi, parce que vu que c'est un rapport à l'expérience future, oui. je pense que c'est très intéressant. Et euh, moi, je mettrais juste un dernier petit point, parce que c'est quelque chose que j'ai appris très récemment, et qui m'a quand même pas mal... Euh, et je pense qu'on en parlera dans d'autres podcasts. Je vais vous presser pour euh, <rire> avoir des sujets. <rire> le Mais, euh, je pense Mais je pense qu'on en parlera plus en détail. Mais c'est l'idée de décider et pas choisir. C'est en fait, euh, décider, ça veut dire justement un peu en cette idée d'affirmation de soi et de connaissance de soi. C'est en fait un moment aussi, se dire. Euh, c'est avoir confiance en soi dans le sens, je prends la décision. On s'en fiche de savoir si ça va bien tomber, pas bien tomber, c'est pas grave, de s'en vous referez pas la même bêtise deux fois, mais c'est prendre la décision et c'est pas tout le temps subir un peu ce que la vie peut vous donner, c'est pas tout le temps être dans l'idée de « bon je, je suis dos au mur, il faut que je choisisse ». Non, en fait c'est avant d'être dos au mur, tu prends ta décision. C'est pour éviter l'incertitude, mais surtout, et on en reparlera donc je vous laisserai sur ça, mais c'est surtout comprendre que la vie c'est genre 10 de décision ouais. et 90 de comment tu es réagi. Donc en fait si tu as pris la décision de le faire, si tu as pris la décision de faire telle chose, d'assumer tel choix de faire voilà de si tu pris la décision d'agir dans le futur, bah déjà tu as une confiance en toi mais surtout après tu seras justement le propre maître et tu pourras pas avoir la possibilité d'être soumis justement aux autres ou à la possible comparaison des phases qui pourrait apporter et, euh, et cette idée de vraiment décider donc s'affirmer s'assumer bah je pense que c'est ça peut être un très bon moteur pour gagner en...
1: ouais en fait en c'est vraiment l'idée de prendre des initiatives quoi c'est de décider que le point de départ c'est maintenant c'est pas quand la vie me le suggère exactement
0: hein. tu as très bien résumé tout ça bon les pépitos pas qu'on vous aime pas mais je crois qu'on arrive malheureusement à la fin de cet épisode
1: effectivement alors euh, du coup on vous dit à dans deux semaines surtout n'hésitez pas à consulter la fiche récap euh, sur notre site internet et elle sera là dans les prochains jours vous pouvez la trouve pouvez trouver le lien vers le site internet euh, sur notre instagram on vous partagera d'ailleurs euh, sûrement des liens si on trouve un peu des, des vidéos qui peuvent euh, ou des articles qui peuvent un peu continuer euh, euh, continuer ce qu'on a déjà dit dans l'épisode comme ça si ça vous intéresse euh, n'hésitez pas on vous mettra tout ça sur l'Instagram donc n'hésitez pas à aller le voir et nous dire euh, si vous avez aimé l'épisode, si vous, vous avez euh, des techniques euh, pour euh, améliorer la confiance en soi n'hésitez pas à nous les partager encore une fois sur Instagram ou sur notre adresse euh, mail. Et si vous pouvez laisser un petit commentaire ou un petit,
0: euh, <rire> les petites étoiles Spotify ou Apple Podcast.
1: Voilà. N'hésitez pas. Like. À bientôt. À bientôt.